0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom podcast. Paz do Senhor. Amém. Boa noite, boa noite, pessoal, meus irmãos. Peço perdão, eu tive um problema, não conseguia acessar o. A página do, da igreja. Quero agradecer a, a pastora Adriela, ao Tiago que me ajudaram. E perdão pelos 10 minutos de atraso. Apanhei uhum. um pouco para conseguir entrar ao vivo. <risos> Mudou alguma configuração aqui uhum. e eu apanhei. Deus abençoe. Enquanto nós estamos aqui nos alinhando com os outros que vão chegando, eu peço perdão. Eu vou ler aqui o Salmo 25, a partir do verso 16, amém? Shalom, povo de Deus! Salmo 25, 16, bem-vindos, bem-vindos, amém? Perdão. Amém, tudo resolvido. Olha a palavra do Senhor. Olha para mim, Salmo de Davi. Olha para mim e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, o rei Davi falou no Salmo 25. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. A gente pensa que tem dificuldades, né? Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém. Salmo de Davi, número 25. Deus abençoe, meus irmãos. Bom que entraram agora, eu quero pedir perdão mais uma vez eu tive dificuldade eu, eu não conseguia acessar aqui o, o canal da igreja mudou alguma configuração aqui no meu celular e eu acompanhei um pouco mas que bom que estamos aqui bem, povo de Deus eu quero falar com você a respeito do sangue de Jesus o poder do sangue de Jesus que faz toda a diferença na nossa vida amém? Vamos Direto ao ponto, eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Eu quero falar uma coisa para você. No mundo espiritual, você sabe que o mundo espiritual é real, muito real, o mundo espiritual. E no mundo espiritual existe uma guerra constante Ainda bem que nós não vemos, não é? Alguns vêm, alguns têm esse dom. Esse dom é chamado de discernimento de espíritos. Mas existe uma batalha, uma guerra constante no mundo espiritual. E nós aqui, nesse mundo físico, não estamos alheios, não estamos imunes a isso. Porque esse mundo espiritual que nos rodeia, ele interfere no mundo físico, no mundo material. Tanto tanto que, o que desaparece do Senhor em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Vamos falar do sangue de Jesus. Efésios 6, 10. Amém? Está comigo? Shalom, pastora, pastoras, vos abençoe, meus irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o mundo espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Shalom, Aline, presbítero borga de Jesus, amém? Você, você percebeu a, a profundidade dessa palavra? Meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Olha só, ele está falando de, de se armar, de se preparar para uma guerra. Não é? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, as armadilhas do diabo. Existe um mundo espiritual em chamas, em guerra, porque não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra, olha lá, potestades, principados, príncipes das trevas deste mundo, deste século, hostes espirituais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É nos lugares celestiais que se trava a batalha espiritual. Muito bem. Jesus nos advertiu de que o inimigo ele está à espreita, esperando uma brecha. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Jesus estava falando sobre o diabo. Certo? Ele está só esperando. O apóstolo Pedro fala que o, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Então, é disso que nós estamos falando, dessa guerra espiritual, do mundo espiritual que nos rodeia. Tem um livro muito interessante, que é um romance cristão. O autor é Frank Peretti. Frank Peretti e ele se chama Este Mundo Tenebroso, eu recomendo, é um livro muito interessante, Este Mundo Tenebroso, que fala bem, é um romance, mas que mostra essa batalha do espiritual, os anjos, os demônios, Amém? este mundo tenebroso, de Frank Peretti, editora Vida, se não me engano. Muito bem, qual é o resultado dessa guerra espiritual na vida do ser humano? Sendo que nós sabemos que a nossa luta é contra eles, que nós temos que nos revestir do poder de Deus, que Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir, que Pedro falou que ele está sempre à espreita, procurando quem possa tragar. Então, qual é o, o resultado dessa guerra espiritual em nós, nos seres humanos, inclusive nos filhos de Deus? O resultado é o seguinte, medo, desânimo, falta de esperança, mesmos filhos de Deus passam por essa pressão. Por isso que Deus fala, não e a irmãos, meus, amados, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque ele vai jogar medo, é o espírito de medo. Paulo escreve para Timóteo, fala Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de moderação e de fé. Percebe? Por que muitos cristãos passam por essas coisas? vai ter medo, falta de esperança, desespero, desânimo é, e, e até pânico, até pânico. Chega, chega a crise de pânico. É isso, Marcelo, é isso, muito bom. Os ah. dois volumes são bons, né? O, esse mundo tenebroso, o um e o dois. Né? O pânico é quando o medo chega a um, um nível tal que, que chega a paralisar. Né? Paralisa, reflete até no físico, no emocional, é o da pânico, paralisa. Muito bem. Vai causar problemas na saúde. Vai causar problemas na família, no relacionamento familiar. Vai causar problemas no trabalho, nas finanças. E se você parar para pensar, é tudo isso que acontece numa guerra, numa guerra física, numa guerra... Nós estamos tendo agora uma guerra horrível lá na Europa, não é? é? Entre Rússia e Ucrânia, mas, na verdade, já está envolvendo muitos outros países. Então, numa guerra tem problema na família, problema físico, problema nas finanças, medo, falta de esperança, desespero. Isso acontece numa guerra. E nós estamos numa guerra espiritual, que acontece tudo isso também. E o que mais se deseja numa guerra? Paz e liberdade. Paz e liberdade, não é? Também na nossa vida, nessa batalha espiritual. Nós precisamos de paz e de liberdade. E Jesus nos disse, como obter paz e liberdade? Vamos ver o que Jesus falou em João 8,32. Agora a gente vai entrar no foco. João 8,32. A gente pegou primeiro o panorama né, que nos cerca, o mundo em que vivemos. João 8,32. 22, Jesus disse assim, olha só, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O que mais se deseja num ambiente de guerra, num ambiente hostil, é paz e liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ou seja, conheça Jesus e você vai ser livre. Conheça Jesus. Olha, Fátima, você me desculpe, mas toda vez que nós entramos em live, sempre vem alguém pedindo dinheiro. Eu quero até alertar todos que estão comigo agora nessa live, fiquem atentos porque toda semana tem acontecido que alguém entra na live sempre com histórias diferentes, não estou julgando se a história é verdadeira ou não mas o fato é que toda live tem alguém entrando para pedir dinheiro também tá peço que vocês tomem cuidado, na igreja nas nossas igrejas, nós ajudamos as pessoas amém? vamos lá então Conheça é Jesus e você vai ser livre. E Jesus nos dá armas para a gente é, agir nesse mundo espiritual, para nos defendermos e não somente nos defendermos, mas também prevalecermos nesse mundo espiritual. É quando fala em Efésios, fortalecei-los no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Está aqui na palavra de Deus. Muito bem. Vamos ver agora alguma coisa sobre o sangue de Jesus. Eu quero ir com você lá para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, verso 11. Esse é um verso muito intrigante. Shalom, meus irmãos. Bem-vindos. Apocalipse 12, 11. É verdade que esse texto aqui fala de um tempo bem distante. Depois do arrebatamento da igreja. Mas Apocalipse 12, 11 diz assim, olha. E eles o venceram. Ele está falando aqui dos cristãos, eles o venceram, os cristãos venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eu acho que eu vou ler o versículo 10, tá? Para você se situar. Apocalipse 12, 10. Veja bem. É isso mesmo, Mônia. Cuidado com os golpes. A internet está cheia de golpes. É mais fácil a gente fazer o bem, ajudar aqueles que a gente sabe, que conhece, que a gente vê. Amém? Apocalipse 12, 10. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos, que é o diabo, é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador nos acusa de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Amém? Nós podemos vencer o inimigo espiritual pela palavra do Senhor e pelo sangue de Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Isso é muito importante. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus em nós que garante que nós pertencemos a Jesus. Ele me comprou com o seu sangue. Então eu venço o diabo pelo sangue de Jesus. Porque uma vez que eu pertenço a Jesus Cristo, eu aceitei a morte dele por mim, eu entreguei a minha vida para ele. Então o sangue de Jesus me comprou. Isso quer dizer que eu pertenço a Jesus. Então, para o inimigo. Agir contra a minha vida, ele tem que passar por cima do meu Senhor. E eu venço em mim pela palavra do testemunho. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te repreendo. A palavra do testemunho e o sangue de Cristo que está em mim, me dá essa autoridade. E dá -me você essa autoridade. O sangue de Jesus faz toda a diferença. Aleluia! É o nosso segredo para vencer o diabo. É o sangue de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma olhada em Isaías 53. Tremendo o que o profeta Isaías escreveu. 600 anos antes de Cristo viram-me. Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando de Jesus Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós vamos estar orando hoje, Yolanda pelo pedido de oração, tá bem? Procurem, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e nós o remutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e, e morrido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é um decreto de Deus. Isso é uma verdade eterna. O mundo espiritual tem que se curvar a isso. Jesus levou as minhas enfermidades, as minhas dores. Pelo sangue de Jesus eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. E isso, isso se cumpre quando Jesus vem. Vamos ver isso se cumprindo? E a partir do momento que isso se cumpre, está valendo. Lá em Mateus 8, vamos ver o cumprimento dessa palavra. Porque Isaías se profetizou 600 anos antes de Jesus nascer. Lá em Mateus 8, 14, essa palavra está se cumprindo. Mateus 8, 14. Aleluia! Mateus 8, 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, endemoniados, pessoas sob a tua sensação, demoníaca, guerra espiritual. E ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Aleluia! Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aí você poderia pensar, ah, mas então isso aconteceu com Jesus e parou ali. Não! Jesus, antes de partir para o céu, antes de voltar para a casa do Pai, e para preparar lugar para nós, ele disse, vão em meu nome, curem os enfermos, imponham as mãos, orem, vão em meu nome. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregam o evangelho. Então essa palavra continua sendo verdadeira. Basta ter fé. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E outra coisa muito importante, importantíssima sobre o sangue de Jesus, é que a propiciação vem pelo sangue de Jesus. Vamos entender hoje de uma vez por todas o que, que é a propiciação, né? o propiciatório. Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 21, em diante. Romanos 3, 21. Aleluia. Romanos, esse é muito importante. Vamos ver que a propiciação é pelo sangue de Jesus. Romanos 3, 21. Eu vou ler até o 26. Romanos 3, 21. Amém? Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas é o Antigo Testamento. Então, vou ler de novo. Mas agora, agora que é em Cristo, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A gente não tem que mais viver cumprindo toda a lei para ser justificado. Há uma outra justiça que vem de Deus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. A justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Para a justiça de todos que creem. Agora veja. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, e mediante a fé pelo seu sangue, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus que Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e ele falou, eu sou a verdade quando você conhece Jesus você é justificado justificador daquele que tem fé em Jesus a fé em Jesus Cristo o sangue de Jesus nos justifica nos, nos liberta nos, nos agora eu quero ver com você amém Cláudio de Menos. vamos orar, amém Olha, Veja bem, nessa palavra aqui, é, o apóstolo Paulo ele usa algumas palavras muito importantes. Ele fala em justificação. Né? Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. O que, que é justificação? Isso é, uma, é, é do jargão jurídico, é da área jurídica, área do direito. Quando um juiz declara um réu inocente, ele é justificado. Quando o juiz declara um réu inocente, nós éramos culpados e Deus nos justifica. Amém? Pela fé em Jesus Cristo. Ele fala também em, em redenção. Veja aqui no, no verso. Redenção. Nós fomos redimidos. Aqui, ó no verso 23, 24, 24, sendo justificados, tornados inocentes, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Isso é uma linguagem que era usada no, é, no meio é, do, do comércio, é, olha só, da escravidão. Uma pessoa podia redimir escravos comprando a liberdade deles. Quando havia escravos, um comerciante podia redimir um escravo. Ele comprava a liberdade daquele escravo. E nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E aqui ele também fala em propiciação, demonstrando a sua justiça. É, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Propiciação é uma linguagem religiosa. O que é propiciação? Olha, é o Fato de apresentar uma oferta que toma o lugar do culpado. Jesus é a propiciação. Por mim. Ele tomou o meu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Amém? Percebe que tremendo isso? Nós somos justificados, nós somos tornados inocentes por Jesus. Nós somos redimidos. Nós éramos escravos e fomos comprados pelo sangue de Jesus. E Jesus também ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu levando os nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Se você entende isso e crê nisso, isso faz toda a diferença na sua vida. Porque são direitos legais que nós temos. Direitos no mundo espiritual. Amém? Então, mediante o sangue de Jesus, o poder de Satanás contra nossas vidas é anulado. Pelo sangue de Jesus, Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas. E é o que nós vamos ver, para fechar, que está em Hebreus. Veja esse texto tremendo. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14. Amém. Veja lá. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus também, participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Há muitas pessoas que são escravas pelo medo da morte e aí têm medo de viver. Mas Jesus nos libertou. Amém? Jesus derrotou aquele que tinha o poder da morte. Tem uma outra versão da Bíblia que fala ele que tinha o império da morte, Satanás. Jesus ele também veio como ser humano e derrotou aquele que tinha o poder da morte. Para que nós não sejamos mais escravos do medo. Amém? Eu quero que você entenda isso. Amém? É Norma? O sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus nos comprou, o sangue de Jesus nos dá cura aleluia, o sangue de Jesus nos dá acesso a Deus o nosso Pai então isso faz toda a diferença, o poder do sangue de Jesus, quem é que tem direito ao sangue de Jesus? Aqueles que entregaram a sua vida a ele, isso é tão santo, é tão importante que Jesus o Senhor Jesus Cristo diz assim meus irmãos, igreja Todas as vezes que vocês se reunirem e partirem o pão e pegarem o cálice, façam em memória de mim, lembrem se de mim. Lembre-se de que eu dei o meu corpo por vocês. Lembre-se de que eu dei o meu sangue. Comprei vocês com o meu sangue. Então, quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente está lembrando, tomando posse e também mostrando no mundo espiritual que nós temos uma aliança de sangue com Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala em. João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Amém? É uma justificação que vem para aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero orar por saúde. A Claudineia pediu uma oração pela saúde também. A Yolanda né, pediu uma oração ali por saúde. E talvez você também precise de uma oração. Vamos orar. Porque a palavra de Deus afirma que se dois aqui na terra concordarem. Acerca de qualquer coisa que pedirem. Será feito pelo Pai que está nos céus. Amém? Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos. Eu quero unir a minha fé com a fé de cada um. E em nome de Jesus. Espírito de enfermidade. Eu te repreendo. Você que está enfermo, ou você que está aí na brecha por alguém que está enfermo, coloque esse nome diante do Senhor. Espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Você é ilegal nessa vida. A palavra do Senhor afirma que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições. Por isso eu te ordeno, sai agora dessa vida. Sai desse corpo. Solta essa alma em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, seja curado e seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe agora a paz do Senhor, Recebe seja lavado pelo sangue de Jesus, que a benção te acompanhe e te alcance. Eu profetizo paz, saúde, alegria e prosperidade sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo que a cada dia esta palavra seja verdadeira, poderosa e fiel na tua vida. Que você sempre vença o diabo pelo seu testemunho e pelo sangue de Jesus. Amém. Eu oro em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde, povo de Deus. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora e até a sua volta. Amém. E amém. Povo amado, Deus te abençoe. Até a próxima quinta. E se você vem um pouco preparado que na próxima quinta a gente pode estender um pouco mais, fazendo tudo um pouco mais aprofundado. Amém? Combinado? Deus te abençoe. E se você já tiver um testemunho, você compartilha aí um testemunho na semana que vem. Amém? Shalom, pobre de Deus. Deus te abençoe. Aleluia.